Amén y amén. Fuertes aplausos al Señor Jesucristo. Aleluya. Tome su lugar un momento en esta tarde, por favor, hermanos. Qué bueno es Dios, amén. Aleluya. ¿Qué quieres que haga? Es el tema de esta tarde. ¿Qué quieres que haga? Hermanos, eh, en la vida enfrentamos desafíos, problemas y hasta fracasos. Amén. Esa es la realidad. En la vida encontramos cosas que nos hacen reír y cosas que nos hacen llorar. Cosas que nos lastiman y cosas que nos motivan. Amén. Hacia adelante. Esa es la vida. Y Dios nos enseña, hermanos, aún a través de personajes de la historia secular, acerca de levantarse de cualquier fracaso. Nunca quedarse en el piso, sino levantarnos. Tal es el caso, hermanos, de un personaje que particularmente su biografía me llama a mí mucho la atención y es del presidente número 16 de ese país, su nombre es eh, Abraham Lincoln. Lincoln, hermanos, eh, tiene una biografía que realmente me sorprende y se la quiero leer a usted. Y este hombre, hermanos, con esta biografía que uh, cuando yo eh, la leí me quedé sorprendido, pero ese hombre con tantos fracasos escribió y dijo, no le temas al fracaso, que no te hará más débil, sino más bien te hará más fuerte. Ahora, ese hombre, hermanos, eh, se dice que a los siete años tuvo que empezar a trabajar para ayudar al sostenimiento de su familia después que tuvieron que abandonar o mudarse de casa. A los nueve años su madre murió. A los 22 años fracasó en sus negocios. A los 23 años fue derrotado en las elecciones del legislador. No pudo entrar en la facultad de Derecho cuando él aspiraba a ello. A los 24 años se declaró en bancarrota y pasó 17 años pagando las deudas a sus amigos. A los 25 años fue derrotado nuevamente en las elecciones de legislador. A los 26 años, cuando estaba a punto de casarse, su novia falleció y quedó con el corazón totalmente destrozado. A los 27 años tuvo una crisis nerviosa y pasó seis meses en cama. A los 29 años fue derrotado en las elecciones para representante del Estado. A los 31 años no pudo formar parte del colegio electoral, aunque lo intentó. A los 34 años fue derrotado en las elecciones al Congreso. A los 37 años nuevamente eh, eh, fue derrotado en, las, en el intento que hizo para... Eh, a eh, ser representante en el Congreso y falló, eh, fue derrotado. A los 39 años, por tercera vez, eh, fue derrotado en las elecciones. A los 45 años, a los 40 años, no fue aceptado por un trabajo como alto funcionario en su estado. A los 45 años, nuevamente fue derrotado para el Senado. A los 47 años, Igualmente fue derrotado, hermanos, en las elecciones para, en su partido, eh, como candidato a vicepresidente, solamente obtuvo 100 votos, hermanos, imagínense usted. A los 49 años, nuevamente fue derrotado 
en las elecciones. Cualquiera diría, hermano, ese hombre, Dios mío, pura derrota. Pero ese hombre, hermanos, eh, nos enseña que a pesar de tantos fracasos o derrotas en su vida, no se dio por vencido. Porque a los 51 años, nuevamente corrió para presidente, amén, y por fin ganó las elecciones, hermanos queridos. Aleluya, y llegó a ser el, el presidente número 16 de la historia, gloria a Dios. Es decir, amados hermanos, no importa cuántos fracasos eh, enfrentemos, no importa cuántas situaciones adversas enfrentemos, nunca hay que quedarse, hermanos, en el piso. Dios siempre espera que su pueblo se levante. Él siempre espera que su pueblo confíe en Él. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor con todo el corazón. Ahora, así como la historia secular nos enseña de hombres, hermanos, que fracasaron, pero se levantaron, también la Biblia nos enseña de otro hombre que igualmente me, uh, me llama mucho la atención y es, uh, es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, mi hermano, es un hombre que, bueno, según la historia, hermanos, eh, él tenía una eh, educación académica muy elevada. Sabía cuatro o cinco idiomas, como uh, el griego, latino, hebreo, arameo. Su educación, hermanos, eh, era bastante avanzada. Él tenía una sólida formación teológica. Él era un filósofo, era un jurista, era un mercantil. Era un, uh, él, hermanos, Pablo estaba sumamente eh, educado. Eh, había sido, hermanos, este, uh, uh, egresado de la facultad de aquel hombre llamado Gamaliel así que hablamos de un hombre con mucha influencia en el Sanedrín con mucha eh, popularidad digamos así porque era un hombre bastante ilustre y este hombre hermanos ah, muy celoso de su religión iba él caminando o con un, un propósito de ir a perseguir a los cristianos y encarcelar a muchos de ellos y la Biblia nos habla de que yendo por el camino Amén. De pronto un resplandor, hermano de luz, lo dejó ciego y cayó al piso. Ahora yo veo esta caída de Pablo como una humillación. Dios tuvo que humillar a Pablo, lo dejó ciego y lo, amén, y cayó al piso. Pero sabe una cosa, estando uh, en ese fracaso, digamos así, uh, recuerde, hablamos de un hombre, un hombre un catedrático, un hombre ilustre, un hombre eh, este, con mucha popularidad, y ahora lo vemos en el piso tirado. Era una humillación para él porque iba rodeado de gente que lo conocía. Pero en ese fracaso en donde él se encontraba, hermanos, amén, él preguntó y dijo, Señor, ¿quién eres, Señor? Jesús le contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y en ese momento Pablo le dice a Jesús, ¿qué quieres que haga? Note que, hermanos, cuando ese hombre se sintió en el piso, él dijo, hay una esperanza para mí. Y preguntó, ¿qué quieres que haga? Es decir, cuando enfrentamos fracasos, cuando enfrentamos situaciones, cualquiera que sea, ¿sabe una cosa? Hay que preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga, Señor? Aleluya. Señor, ¿qué quieres que haga? En el momento hay problemas que uno mismo se origina o hay problemas que aparecen sin que los originemos nosotros, pero en todo momento hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Aleluya. Señor, ¿qué quieres que haga frente a esta situación? ¿Qué quieres que haga frente a esta adversidad, Señor? A veces Dios, hermanos, tiene que permitir algunos fracasos en nuestra vida para colocarnos en su plan perfecto. 
Pablo no estaba caminando en el plan perfecto de Dios Dios tuvo que permitir, aleluya, que cayera al piso Para que él pudiera caminar en el plan perfecto A lo mejor usted ha enfrentado algunos fracasos Algunas dificultades, algunos problemas, quién sabe Pregúntele a Dios, amén Preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga, aleluya? Porque la voluntad de Dios no es que usted se quede en el fracaso La voluntad de Dios es que se levante y que siga adelante Confiando en Dios, confiando en su misericordia Confiando en su bondad Denle fuerte aplauso al Señor esa tarde que Dios quiere hacer Amén Para el fracaso hermanos y hermanas Para algunos Significa el fin de sus sueños De sus anhelos De sus metas En cambio para otros es una oportunidad Para corregir Los errores que hay que corregir Y por eso hay que Preguntarle a Dios ¿Qué quieres que haga Señor? Vivimos culpando hermanos a todo mundo Amén Pero realmente siempre de preguntarle al Señor a veces quizás, eh, uh, y eso es muy común que eh, pase que no hay una buena relación en la familia Y culpamos a los demás, el papá, la mamá culpa a los hijos Pero a veces los papás tenemos que preguntarnos Señor ¿qué quieres que haga? Porque a veces los hijos se alejan de los papás, no porque quieran alejarse Sino porque a veces el papá es demasiado controlador O la mamá es demasiado controladora Todos los hijos se alejan y decimos Señor ¿Por qué será que no me visitan? Bueno es tiempo de preguntar Señor ¿Qué quieres que yo haga? Amén A veces el matrimonio no funciona Y el esposo vive culpando a la esposa Es que ella debe cambiar Es que ella debe ser así Es que ella debe ser de esta manera No Mejor hay que preguntar Señor ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo debo tratar a mi esposa? Y viceversa Esta mujer comienza a culpar al esposo debe lo, lo quiere cambiar no podemos cambiar a nadie, amados hermanos. Vamos a preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga, Señor? Aleluya. ¿Qué no estoy haciendo que necesito hacer para que ese año que está por comenzar sea totalmente diferente? Pero yo creo que Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero hay que detenernos para preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga, Señor? Aleluya. Amén. ¿Qué quieres que haga, hermanos? En la vida, cada fracaso simplemente es la oportunidad de Dios para ubicarnos en el lugar correcto. Ningún fracaso es para quedarnos en el piso tirados. Cada fracaso es para levantarnos y que Dios nos coloque en el lugar perfecto. Amén. La Biblia nos habla acerca de, de Simón Pedro. Él estuvo, hermanos, trabajando, pescando o tratando de pescar toda la noche. Y hermanos, llegó la madrugada y no había ningún pez en sus redes. Pero apareció Jesús. Porque Jesús siempre va a aparecer en el momento cuando usted menos lo espera. Dios nunca nos va a dejar solos, hermanos. Y apareció Jesús. Y hermanos, ah, tuve una conversación. Dijo, Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos logrado nada. Pero Jesús dijo, voy a amar adentro. Intenta otra vez. Y sabe una cosa, Pedro, aleluya, después de verse fracasado, de verse eh, a su experiencia, quedó por el piso, su inteligencia, todo eso, Pedro le confió, confió en la palabra. Dijo, Pedro, Señor, voy a ir y voy a ir en tu palabra. Es decir, hermanos, a veces nos hace falta preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios va a decir, confía en mi palabra. 
Ya has confiado en tu inteligencia, has confiado en tus fuerzas, has confiado en tu dinero, pero ahora confía en mi palabra, aleluya. Porque todavía la palabra es lámpara a mis pies y el lumbrera a mi camino. Amén. Hay cosas que suceden en nuestra vida, hermano, no para que vivamos derrotados, no. Podemos enfrentar derrota, pero usted no debe vivir una vida derrotada. Cada situación, cada adversidad Pregúntale a Dios Señor ¿Qué quieres que haga? Ningún problema llega por llegar Hermanos y repito a veces Problemas los hemos provocado Nosotros y otros aparecen Pero cualquiera que sea la situación Preguntemos a Dios ¿Qué quieres que haga Señor? ¿Qué quieres que haga Con esto Señor? ¿Cómo quieres que actúe Señor? Aleluya A veces hermanos está nos cuesta trabajo tener eh, a relaciones interpersonales y decimos no es que nadie me habla en la iglesia o es que nadie me saluda o es que nadie bueno pregúntale a Dios qué quiere que haga amén qué quiere que haga y a veces hermanos eh, Dios nos va a decir quizás Dios te va a decir mira es que la gente se deja de ti porque eh, eres muy criticón o criticona y la gente se comienza a dejar de ti entonces es bueno preguntarle a Dios qué quiere que haga Señor en cualquier situación en que nos encontremos, amados hermanos, Dios tiene respuesta para nosotros cuando salaban a Dios. Y Pedro, mi hermanos, confió en la palabra del Señor. Y al regresar dijo, wow, Señor, me fue muy bien. ¿Sabe por qué? Porque si confiamos en Dios y en su palabra, nos va a ir muy bien. No importa qué tan grande haya sido el fracaso, Dios tiene poder para levantarnos y para volvernos a tomar y seguir adelante. Amén. En su plan, en su misericordia. Denle un fuerte aplauso al Señor con el corazón esa tarde. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto dice el nombre de Dios, hermanos? Aleluya. Abraham Lincoln, hermanos, me llama mucho la atención de que. Dios mío, toda su vida, usted ve, si usted es, este, investiga su biografía, es fracaso, 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 pero no se dio por vencido. Amén. Y en la historia vemos, hermano, que otro hombre que experimentó la gloria de Dios, Elías, pudo experimentar o ser testigo de descender fuego del cielo. Pero de pronto, mi hermanos, eh, una mujer lo intimidó. Una mujer llamada Jezabel dijo, te voy a matar. Y esa noticia, hermanos, puso a temblar a Elías. Tenga cuidado con lo que escucha. Tenga cuidado con lo que piensa. Valore, examine los pensamientos. Y dice la palabra de Dios que él se fue, Elías se fue, por el desierto, un día de camino, huyendo de Jezabel. Y dice que vino y se sentó debajo de un árbol llamado Enebro y deseando morirse. Note que hermanos, a veces problemas que enfrentamos vienen pensamientos de quitarnos la vida. Por eso hay tanta gente que se quita la vida. ¿Por qué razón? Porque ven el fin de su existencia. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Note que ese hombre estaba exhausto, emocionalmente cansado, desanimado. Amén. Se sentía perseguido por Jezabel. ¿Y sabe qué, hermano? Jezabel estaba allá en el palacio tomando té. Solamente dijo, lo voy a matar. Y ese hombre puso, hermano, se puso a temblar. 
Y comenzó a correr por el desierto Aleluya Y, se, y era un hombre hermanos Aleluya Que, que eh, desanimado Un hombre que estaba sin ánimo de nada Y es lo que el diablo quiere Verlo desanimados Pero no levántese Amado hermano querido Sacúdase todo desánimo Porque este próximo año Será mejor Aleluya Que el año 2021 ¿Por qué razón? Porque nuevas son sus misericordias Cada mañana Bendito sea el nombre de Jesús Cristo pero mire, mire quiero que observe esto estaba desanimado estaba aún hablando hasta negativamente me quiero morir, amén aún se estaba menospreciando no valgo nada, yo no soy mejor que mis padres aleluya y hermanos dice y echándose debajo del dinero se quedó dormido y Dios observando la actitud de Elías mire como Dios es tan paciente con nosotros hermanos entonces él miró, perdón, y luego el ángel le tocó y le dijo, levántate. ¿Qué dijo el ángel? Levántate. Dios no quiere que estemos en el piso, hermanos. Cualquiera que sea el fracaso, cualquiera que sea el problema, porque hay que ser sinceros como cristianos, enfrentamos cualquier cosa que hay que enfrentar en este mundo, pero Dios no quiere que nos quedemos en el fracaso. Dijo Dios, levántate, gloria a Dios. Amén, anímate, bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora, no de esto, come. Entonces, él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Mire el amor de Dios, mire la misericordia de Dios. Dios entiende, hermanos, entiende al hombre. Nos entiende perfectamente. Él sabe nuestra condición. Y él no llegó ahí para juzgarlo, decirle, mira nada más, ¿dónde estaba ese, ese Elías que brincaba y saltaba? Aleluya, cuando llegó la gloria de Dios, ahora Elías, qué vergüenza, mira nada más, está desanimado. No, Dios es un Dios de misericordia y siempre le va a decir a alguien, levántate, aleluya, levántate. Oh, si aprendiéramos, hermanos, del carácter de Dios y animar a aquellos que están desanimados, aleluya, se levantaría mucha gente que está desanimada. Por eso hay que aprender de nuestro Dios levántate dijo el Señor levántate come amén y estaba allí hermanos una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua amén y comió y bebió hasta postre y seguramente le dio amén mire y volvió a dormirse porque ese hombre estaba exhausto no sé si le ha pasado a usted hermanos que cuando un problema fuerte a su vida o nuestra vida, el cuerpo lo resiente y no hay deseo de nada, solamente será acostado porque como que la fuerza se, eh, hermano se debilita, algo pasa, no sé si usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado, algo pasa y mire Dios lo entendió y lo dejó que otra vez se durmiera por un rato más y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo otra vez, levántate, come, Amén, porque el largo camino te resta, es decir Elías no es el final de tu existencia, todavía estás en mi plan y sabes que hermano su problema no es el final de tu existencia, todavía Dios tiene cosas grandes para usted, aleluya, levántese cualquiera que sea su condición, levántese cualquiera que sea el problema, animémonos hermanos, aleluya, y confiamos en la misericordia y en la gracia de nuestro Dios, Dios es grande y misericordioso, ¿cuánto lo cree hermano? 
levántate aleluya se levantó pues y comió y bebió wow le fue bien Elías no le dio quizás almuerzo y le dio esta cena comió y bebió dice y fortalecido con aquella comida que hizo Dios hermano lo fortaleció por eso usted nunca se quede en la casa cuando esté desanimado no se quede en casa vengas a la iglesia porque aquí hay un pan que nos va a fortalecer aleluya la palabra de Dios la presencia de Dios aleluya amén crea un ambiente de fortaleza para nuestro espíritu para nuestra alma no es bueno quedarse en casa aleluya vengas a la iglesia aunque venga desanimado aunque venga como venga usted vengas a la iglesia por eso usted nunca critique a la gente que viene desanimada no, no, no porque hoy son ellos mañana puede ser usted lo importante es que lleguen a la casa de Dios para ser fortalecidos para ser levantados amén para ser animados por la presencia y la palabra de nuestro Dios denle fuerte aplauso al Señor con el corazón Levántate Elías Se fortaleció hermanos Que importante es, es entender estas cosas Amén No todo el tiempo mire, La vida, la vida trae de todo Hoy yo voy a Un día yo voy a requerir que usted me anime a mí también Amén Hoy yo le animo a usted, quizá usted mañana a mí Lo importante es dejar Que Dios nos use para animar A otros Amén Y fortalecido con aquella comida Comió, comió, pero caminó 40 días. Yo veo la palabra 40 días en la Biblia cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches y derrotó al mismo diablo. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el Sinaí. Lo que esto representa es la fortaleza divina de Dios en nosotros amados hermanos amén caminó 40 días y 40 noches hasta oré cuando usted confía en Dios cuando usted depende de Dios usted se va a levantar y usted va a continuar adelante no importa circunstancias no importa adversidades Dios lo va a sacar adelante con mano poderosa esas puertas se comienzan a abrir esa fortaleza llega a su vida otra vez alguien alaba a Dios con el corazón amado hermano el diablo quisiera amén vernos derrotados pero ese pueblo jamás vivirá una o oh, estará en derrota ese pueblo puede experimentar problemas, derrota pero no vamos a vivir en la derrota ¿cuántos alaban a Dios amados hermanos? el fracaso no es el final amén porque te vuelve más fuerte ¿qué pasó con Elías? lo volvió más fuerte amados hermanos amén la persona que, aleluya, confía en Dios, que se levanta a pesar de sus limitaciones, verá la fortaleza de Dios como nunca antes la ha visto. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dios siempre quiere vernos en pie, nunca en el piso. Aleluya. Por eso pregunte a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Amén. No hice bien esto, Señor. Fracasé en esto, fracasé en aquello. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Hermano querido, yo veo en la palabra de Dios que Dios siempre nos da la respuesta. Dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. 
No confíes en tu propia opinión Sino fíjate de Jehová Dice la palabra del Señor Pregúntele a Dios No diga bueno ya fracasé en esto Fracasé en aquello Ya hasta aquí llegó No pregúntele al Señor ¿Qué quieres que haga Señor? Si cada uno realmente hermano Preguntáramos al Señor ¿Qué quiere que haga? Hubiera menos separaciones Menos divorcios ¿Qué quieres que haga Señor? Pero estamos en una guerra Yo quiero cambiar a mi esposa Y mi esposa quiere cambiar a mí Y viceversa No es así hermanos Tenemos que preguntarle al Señor Señor mi matrimonio está funcionando bien ¿Qué quieres que yo haga como varón? Como esposo ¿Qué quieres que haga? Y Dios comienza a enseñarte Lo que pasó con Pablo Fue que su orgullo quedó hermanos en el piso Y a veces lo que Dios quiere es eso Que el orgullo quede abajo Por eso Dios permite cosas para que el orgullo sea pisoteado. Y ahí es donde usted debe, debe preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo he escuchado hermanos de papás que se quejan, mis hijos nunca me llaman, mis hijos no me buscan, mis hijos son ingratos. Y hermano, y yo veo en la palabra de Dios que hay que preguntarle al Señor. Como papá, ¿qué no estoy haciendo que debería hacer? ¿Qué quieres que haga Señor con mis hijos? ¿Cómo quieres que actúe con ellos Señor? Porque vivimos culpando a todo mundo hermanos Todo mundo es culpable Según nosotros Pero es bueno preguntarle a Dios ¿Qué quieres que haga? ¿Sabe que Pablo acertó en ese momento Cuando le preguntó Señor Señor ¿Qué quieres que haga? Y Dios le instruyó que hiciera Entonces hay cosas que quizás Dios te está diciendo a Es tiempo de que me, me preguntes ¿Qué debes hacer? Y deja de culpar a los demás Porque nadie tiene la culpa hermanos Tenemos que echar un vistazo A nuestro Dios Y preguntarle Señor ¿Qué quieres que haga Dios mío? Denle un fuerte aplauso Señor Con todo el corazón esta tarde ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay gente hermano Yo escucho gente que se queja Porque nadie me saluda Nadie me procura Nadie me llama En la iglesia nadie me no, no culpa a nadie ¿Qué quiere que haga Señor? Amén ¿Qué quiere que yo haga? Es decir el punto aquí es Preguntarle a Dios ¿Qué es lo que hay que hacer hermanos? Para que las cosas cambien Para, para que las cosas tomen otro rumbo El rumbo de Dios Porque de lo contrario Quedaremos en el fracaso O en esa amargura Y es bueno preguntar Señor Señor ¿Qué quiere que yo haga? Amén a veces las suegras se quejan de las nueras y, y las nueras de las suegras y así, ¿no? Bueno, pregúntele al Señor, ¿qué quiere que haga? Amén. ¿Qué quiere que haga, Señor? ¿Aló? Amén. ¿Y sabe qué? Yo veo en la palabra de Dios hombres que vivieron una vida victoriosa. José, por ejemplo. José era un hombre, un hijo de familia que fue llevado injustamente para Egipto y seguramente en Egipto, hermano, Cuando José llegó ahí con Potifar Es posible que José eh, le preguntó al Señor Señor que quieres que haga aquí en el palacio Señor Quizá Dios dijo sea obediente No se queje Si lo manda a lavar pisos usted lave los pisos Si lo manda a lavar baños usted lave los baños oh, Ok Señor Pero Señor yo allá en mi casa era el príncipe Porque realmente eh, Jacob le dio como un príncipe a él Bueno aquí usted va a hacer lo que le diga que hay que hacer Y sabe una cosa 
Y José no tuvo problemas en casa de Potifar. ¿Cuántas veces tenemos problemas en el trabajo, hermanos? Y queremos, hermanos, que Dios nos bendiga y Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me ascienden de, de posición? Ya llevo 20 años en la misma posición. ¿Qué pasa, Señor? Es que el diablo es un estorbo. No es el diablo. Pregúntale a Dios. Y a lo mejor Dios te va a decir, es que ¿sabes qué? Debes ser más diligente en tu trabajo. Llega más temprano. Amén. Sé más puntual. No faltes tanto. ¿Aló? ¿Qué quiere que hagas, Señor? Amén. A veces que, no, oh, Señor, aquí en el barrio donde vivo, los vecinos no me quieren, Señor. Bueno, pregúntale a Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Aló? A lo mejor es como la hermana fulano, la, la hermana sutana que quería que todo el mundo se convirtiera y poner la alabanza a todo volumen. Amén. Y después decía, no, es que en el barrio la gente no me quiere porque soy cristiana. No es eso. Amén. ¿Qué quiere que haga, Señor? Las cosas se solucionan preguntándole a Dios, hermanos y hermanas, ¿qué quiere que haga? Y todavía la oración trabaja, todavía el ayuno trabaja. Amén. Ve a la oficina con Dios y pregúntale qué quieres que tú hagas. Tu problema se puede resolver si lo pones en las manos del Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? A su nombre. Amén. Ningún problema dura para siempre, hermanos. Dios tiene la solución para el problema. Aún la Biblia nos enseña de la parábola del hijo pródigo. Mire, cada historia no está por demás. Cada historia de la Biblia es porque Dios nos da una enseñanza. Y cuando este joven, hermanos, pidió la herencia y se fue al mundo, anduvo en la cantina, anduvo en las drogas, anduvo, hermanos, en, en todo tipo de pecado. Aleluya, y sabe una cosa. Y al final este hombre dijo, oh en la casa de mi padre hay mucha abundancia de pan. Y él dijo, me levantaré, gloria a Dios, aún estando en aquella condición. Dijo, me voy a levantar, ojalá que mucha gente que se ha bautizado, aleluya, y que han ya perdido, vengan otra vez a los pies de Jesucristo. Porque todavía hay misericordia, todavía hay un Dios que es bueno, todavía hay un Dios que nos está esperando. Y él dijo, me levantaré, aleluya, e iré a la casa de mi Padre y diré Padre Ya no soy digno de llamarme tu hijo Recíbeme como uno De estos jornaleros Me levantaré Aleluya Pues cuando usted ve un hermano que llega a la iglesia Dele gracias a Dios Amado hermano Amén Digo me levantaré y volveré A la casa de mi padre Y como estaba pero su papá Con los brazos abiertos Aleluya Hizo hasta una fiesta No porque Dios aplaude, aplaude el pecado Sino porque Él no quiere que nadie perezca Aleluya Oh qué bueno que alguien Escuche ese mensaje y se levante Porque todavía Dios quiere Aleluya Limpiarlo, lavarlo Y traerlo a la casa del Señor Jesucristo ¿Cuántos alaban a Dios amados hermanos? ¿Cuántos de ellos están allá en el mundo? Y el diablo dice no vayas a la iglesia ¿Para qué vas? Te van a, a criticar Te van a preguntar ¿Y dónde estabas? ¿Y qué pasó? No vayas No hermano querido Este hombre regresó a la casa de su padre Este es un tipo de persona Que se aleja de Dios Y vuelve otra vez a la iglesia Dios no quiere Ver los fracasados en la cantina ¿Sabe por qué? Porque fuimos criados para su alabanza 
no solamente para alabar a Dios con nuestros labios, sino que nosotros somos alabanzas de Dios. Y el diablo se goza viendo gente perdida allá, viendo gente en las drogas. Pero Dios se goza cuando la gente regresa a los pies de Jesucristo. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Denle fuerte aplauso, Señor. Ir a Maseca, tal alabasaya. Aleluya. Quizás se le dijo al, al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Levántate, muchacho. Levántate. Hermanos, la respuesta de Dios es siempre positiva, nunca negativa. Siempre levántate, sigue adelante. Fracasaste, levántate, levántate. Así es Dios, hermanos. Por eso ese año que viene, nunca haga las cosas a su manera. Pregúntele a Dios. Si estás atravesando un problema, no trates de resolverlos con tu intelecto, con tu inteligencia, con tu sabiduría, con tu experiencia. Pregúntale a Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? Sabe que muchos familiares nuestros podrían ser ganados. Si le preguntamos a Dios, Señor, ¿cómo quieres que trate con mi familia? ¿Aló? ¿Cómo quieres que trate? A veces uno actúa basado en su experiencia o basado en su inteligencia o lo que sea. Y uno, hermano, está ahí martillo y martillo y martillo. Y mira, y el infierno te espera y arrepiéntete y no te da miedo el agua de fuego. En lugar de decirle, Señor, Señor, ¿cómo quieres que trate con él? ¿Cómo quieres que trate con mi hijo que se alejó de ti? ¿Cómo quieres que actúe? Y Dios te va a dirigir, amado hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe que Hay quienes no necesitamos decirle tanto. Simplemente tu amor, tu testimonio, con eso quizás basta. Aleluya. Tengo un aplauso bien fuerte al Señor con el corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Qué quieres que haga, Señor? Cualquiera que sea su problema, hermanos, hay una respuesta de parte de Dios. Pregúntenle a Dios. Pregúntenle oración al Señor. Y Dios, y Dios le dio la respuesta a Pablo. Aún cuando Él lo perseguía, ¿cuánto más a nosotros, hermanos? Ve con Dios, Señor, ¿qué quieres que haga en este caso? Cualquiera que sea tu problema, económico, social, matrimonial, familiar, cualquiera que sea, vaya con Dios, no haga nada. No se apoye en su propia prudencia. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pues su final es camino de muerte. Hay cosas que nos van a meter en más problemas, hermanos. Luego preguntémosle a Dios, ¿qué quieres que haga, Señor? Y no trate de cambiar usted a nadie, por favor, nadie. No es que usted debe ser así, debe ser así, y debe ser de esa manera, y debe hablar así, y debe hablar así, y debe vestir así. No, usted no cambia a nadie. Pida a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Punto, nada más. Alguien dice, gloria a Dios, esta tarde. Pase para acá los músicos, por favor, por un momento. Quizás alguien está enfrentando un problema serio en este momento. Pregúntale a Dios. ¿Qué quieres que haga en este caso, Señor? ¿Sabe qué? Hay cosas que, Dios mío, nadie le va a dar respuesta, solamente Dios. De muchas maneras. Póngase pie, por favor, hermano. Amén. Vamos a preguntarle a Dios. Quizás en el año 2021 hubo algunos fracasos en nuestras vidas. Levantémonos y vayamos al cuarto de oración a hablar con Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Yo recuerdo, hermanos, que Moisés preg preguntaba al Señor, Señor, ¿Qué hago en este caso? Y Dios le dirigía. 
David hermanos preguntaba a Dios Señor que hago entregarás los filisteos en nuestras manos voy a la guerra Señor vaya o quédese aquí pregúntele a Dios hermano cualquiera que sea su problema pregúntele a Dios Señor que quieres que haga oh yo siento hermanos aleluya que Dios quiere darnos victorias a nosotros si tan solamente le preguntamos a Él en oración por eso en este ayuno ponga aún su problema, necesidad cualquiera que sea diga Señor dame dirección Señor dame dirección nunca hagamos nada sin consultar con Dios hermanos mire si Elías hubiera consultado a Dios él no tuviera que andar por el desierto simplemente hubiera dicho Señor hay una mujer que me quiere matar ¿qué hago? Dios hubiera dicho no tranquilo no pasa nada pero él arrancó hermano se fue corriendo y mire si no hubiera sido por la misericordia del Señor Elías hubiera quedado muerto en el desierto no haga nada consulte con Dios no importa que tan grande sea el problema que tan difícil sea el problema consulte con Dios aleluya ojalá hermano querido amén que cada uno hablemos con Dios antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida ¿sabe una cosa? a veces a veces uno sin consultar a Dios pone el pie en el pantano amén el otro queda afuera y saca ese y lo, lo sumerge otro pantano y nunca sale del problema por no consultar con Dios hablemos con Dios dile al Señor ¿qué quieres que haga Señor? lo peor que nos puede pasar a nosotros es confiar en nuestra propia inteligencia por eso Pablo hermano nos enseña que toda su sabiduría, sus títulos su arrogancia todo lo que él tenía quedó en el piso porque lo que, lo que contaba ahí en su momento era la voluntad de Dios y que bueno que se rindió al Señor a partir de ese momento la vida de Pablo cambió totalmente por una pregunta que le hizo note que la lo que cambió a Pablo fue la pregunta que él le hizo, ¿qué quieres que haga? él pudo quedarse ahí en el piso ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me sucede esto? porque es lo que muchos hacemos hermano, ¿por qué me pasa esto Señor? ¿por qué a mí me pasó esto Señor? ¿por qué yo Señor? Pablo no preguntó, no dijo eso simplemente Señor ¿qué quieres que haga? aquí estoy se despojó de sus títulos de su fama sabiduría para aceptar la voluntad de Dios no le gustaría hacer lo mismo a usted este año 2022 que estamos a punto de iniciar Dios no quiere que vayamos hermanos en caminos equivocados pregúntele a Él ¿qué quieres que haga Señor? el altar está abierto, usted quiere pasar y hablar con Dios está bien pero Dios quiere levantarnos hermanos, Él nunca se gozará vernos fracasados Él quiere que nos levantemos y nos quiere ubicar en su plan perfecto. El coro canta un canto. Y oremos al Señor. Señor Jesucristo. Padre Santo. Te tenemos a ti Señor. Aleluya. Que nos quiere levantar. Nos quiere sacar de cualquier situación en que nos encontremos Señor. Señor Jesucristo. Gracias Señor. Porque te tenemos a ti Señor. Como un Dios bueno, maravilloso, poderoso. Señor ayúdanos Señor a confiar en ti. Gracias Señor, alabanza. 
Oh, te adoramos, Señor Jesús. Quiero ser aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor Jesús. Yo quiero vivir oh, solo en tu voluntad. Jesús. Sí, Señor Jesús. 